0: اگر به دنبال صلح هستید، اگر به دنبال رفاه برای اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی هستید، اگر به دنبال آزاد سازی هستید، بیایید اینجا به این دروازه، آقای گورباچف، این دروازه را باز کنید. آقای گورباچف، این دیوار را در هم بشکن. اینها بخشی از سخنرانی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در کنار دروازه براندنبورگ در برلین غربیه سخنرانی پای دیوار برلین اون روز همه منظور ریگان از دروازه و دیوار رو دروازه های درونی شهر برلین و دیواری میدونستند که این شهر رو به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده بود البته همه شغربی ها و چه شرقی ها به ذهنشون هم خطور نمی کرد که دو سال بعد از این سخنرانی دیوار برلین فرو بریزه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ این واقعه سراغ این دیوار سراغ فروپاشی دیوار برلین سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 94 از پادکست مورخه که آبان ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ یک فروپاشی مهم فروپاشی دیوار برلین و پس از اون فروپاشی جهان دو قطبی منابع ما در این قسمت هم اول کتاب خاطرات میخایل گرباشوف دوم مستند The Mistake That Toppled The Berlin Wall متعلق به شبکه وکس و سوم مستند Behind The Berlin Wall اثری از دانشگاه آکسفورد و در ادامه مستند و گزارش های تاریخی و اقتصادی از رسانه های مثل بریتانیکا، دویچه وله و هیستوری دات کام. دقا اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست هر خربار یکی از پازلهای تاریخ رو کنار هم میذاریم، نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. اجازه بدید قبل از اینکه شروع کنم این قسمت رو به نمایندگی از تیم مورخ دست بوس شما مخاطبین فهیم مورخ باشم شما لطفتون به ما همیشه زیاد بوده مهر شماست که ما رو زنده نگه داشته و حضور شما دوستی به نام عباس از ما خواست که به یاد زندانیان باشیم به یاد کسانی که در بند هستند عباس از مخاطبان مورخه و این برای ما بسیار ارزشمنده و عباس عزیز امید که همه زندانیان آزاد شوند و از نزدیک شما رو ببینیم به این بهونه یاداوری بکنم که ما چند قسمتی هست که در انتهای هر اپیزود ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو با هم میبینیم و لذت میبریم اگر علاقه هستید که ویدیوی شما هم پخش بشه در انتهای قسمتها میتونید از طریق آیدی تلگرامی ادساین مورخ ادمین ویدیوی خودتون رو ارسال بکنید و ما با افتخار اون رو در انتهای قسمتهای مورخ پخش بکنیم سالم باشید، حالا بریم در دل بریم تاریخ. دروازه را باز کنید. دیوار را در هم بشکنید. الان و با گذشت سی و شش سال از اون سخنرانی تاریخی آقای رایگان که در ابتدا دربارش صحبت کردم شاید بتونیم بگیم چیزی که اون روز در صحبتهای ریگان شنیده شد چیزی فراتر از صحبت راجب دیوار برلین بود. چرا؟ ریگان فقط منظورش برداشتن دیوار نبوده قطعا به نظر میاد منظور اون سخنرانی تاریخی رونالد ریگان علاوه بر شکستن دیوار برلین به اختلافات در رویکرد اقتصادی کمونیستی شوروی و اقتصاد باز بازار آزاد آمریکا اشاره داشته یا به اصلاحات اقتصادی و رویکرد گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی و مسیری که این ابرقدرت در پیش گرفته بود داشت اشاره می کرد آقای ریگان گرباشوف از اصلاحات صحبت می کرد. اصلاحاتی که قرار بود شرق و غرب جهان رو به هم نزدیک کنه و به نظر می یکی از مهمترین موانعش همین دیواره به برلین بود تو پرانتز ارز کنم که ما درباره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در یک قسمتی مفصل صحبت کردیم که بسیار مکمل است اگر فرصت داشتید از پادکست مورخ ببینید و بشنوید و لذت ببرید برای جشن چهلمین سال گرد جمهوری دموکراتیک آلمان 1989 به برلین شرقی رفتم هزاران نفر از جوانان حزب کمونیست به مراسم آمده بودند به من گفته بودند این جوانان گلچین شدند وقتی روی سن رفتم برای سخنرانی همه یک صدا به زبان آلمانی شعاری می دادند پرسیدم چی میگن؟ گفتند میگن گورباچوف یک بار دیگر ما را نجات بده پرسیدم اینها فعالان حزبی هن. گفتند بله قربان اونجا با خودم گفتم این پایان کار است اینها بخشی از خاطرات میخایل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود جملاتی که نشون میده به وضوح با نزدیک شدن به پایان دهه 80 میلادی ایشون یعنی آقای گورباچوف قشنگ فهمیده بود اوزا در آلمان شرقی چندان مساعد نیست و نتیجه دیگه خیلی اصراری به نگه دیوار دیبار برلین نداشت. ایگار ماکسی میکف کی بودیشون؟ اون زمان مشاور اتحاد جماهیر شوروی بود در برلین ایشون در خاطراتش درباره اون دوران نوشته که وقتی دیوار یک شبه فروریخت، ریخت خوشحال بود خوشحال از اینکه معزل دیوار بالاخره حل شد که دیواری دیگه در کار نیست و خصوصا این که خود آلمانی ها عامل سقوط اون بودند و ما در اون نقشی نداشتیم ما مسئول پیامت های اون نبودیم چرا این خاطره رو گفتم؟ به نظر میرسه تمام رهبران کشورهایی که زمانی خودشون پایگزار جهان دو قطبی بودند حالا بعد از سالها خوشحال بودند که تلاش و مقاومت مردم در هر دو آلمان نتیجه داده بود و همونطور که در یک شب تا صبح دیوار برلین به دست نظامیان بالا رفت و ساخته شد این بار هم به دست مردم و باز در یک شب تا صبح فرو ریخت اما سوال این دیوار اصلا از کجا اومده بود چطور وسط برلین قد علم کرده بود برای سالها عرض میکنم جنگ جهانی دوم که تمام شد و آلمان نازی تسلیم سال 1945 میلادی کنفرانسی در شهر پوتس آلمان با حضور آقایان ترومن استالین و چرچیل برگزار میشه جدا از نتایجش برای آلمان ها و جهان، اتفاقات جالب و قابل توجه دیگه ای هم داره. کوتاه بهشون اشاره کنم. تو همین کنفرانس بود که ترومن که به تازگی هم جانشین روزولت شده بود در آمریکا و عملا اولین بار بود که با سران متفقین دیدار کرد لالوی این کنفرانس. میان بهش میگن که آقا، آزمایش بمب اتم در آمریکا با موفقیت انجام شد. آقای ترومن همون جا دستور میده که از این بمب استفاده کنید علیه و بریزید رو هیروشیما و ناکازاکی این یه دستاورد از آقای چرچیل هم بگیم تو همین کنفرانس پای چرچیل خبر میدن که آقا در انتخابات پارلمان انگلستان حزب کار شکست خورد پاشو جم و جور باید بریم آقای کلمنت آتلی جاتو گرفته اما به هر حال اونچه که در نهایت شد نتیجه این کنفرانس پوتسدام تقسیم آلمان به چهار منطقه بود بخش غربی آلمان طبق این قرارداد سه قسمت شد و به انگلستان، فرانسه و آمریکا رسید بخش شرقی هم به اتحاد جماهیر شوروی اینطوری میشه که آلمان شرقی و آلمان غربی در 1945 میلادی شکل میگیره. تا مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم برلین مقر فرماندهی شورای کنترل متفقین و این چهار قدرتی بود که توافق کرده بودند تا زمان صلح آلمان را به عنوان یک کشور واحد دور هم اداره کنند اما بعد از مدتی در 1948، آمریکا میاد در آلمان غربی اصلاحات پولی انجام میده شوروی میکنه میگه یعنی چی بی کردی و مخالفم از این اتحادیه کنارگیری میکنه آقای شوروی و برلین که در آلمان شرقی قرار داشته عملا در اختیار شوروی قرار میگیره شوروی هم برای اینکه بیاد نیروهای نظامی آلمان غربی رو از آلمان شرقی کلند بیرون کنه میاد برلین غربی رو کل للمعاصره میکنه بعد از این محاصره آمریکا میگه ای اینجوریاست برای مقابله چه میکنه دو گروه از بمب های خودش رو که بمب هسته‌ای هم حمل میکردن اعزام میکنه به انگلستان همین وسطا بر اساس پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در 1949 میلادی و در راستای جنگ سرد در واقع شکل میگیره و آمریکا هم چه میکنه محاصره برلین رو به پشتوانه ناتو میشکنه آتش جنگ بین آمریکا و شوروی در شرف شعله بر شدن بود برلینی که وسط آلمان شرقی بوده برای حدود یک سال محاصره میشه در طول این حصر شوروی میاد اول همه راههای ارتباطی بین آلمان غربی و برلین رو مسدود میکنه اما دو روز از شروع این محاصره که میگذره تا 11 ماه بعدش که این محاصره کامل شکسته بشه، نیروهای انگلیس و آمریکا با هواپیما به برلین غربی کمک و وسط آلمان شرقی بوده دیگه. در نهایت برای جلوگیری از ادامه این بحران، در می 1949 میلادی محاصره برداشته میشه و برلین رسما اون موقع بوده که به دو بخش غربی و شرقی تقسیم میشه و دو کشور جمهوری فدرال آلمان در آلمان غربی و جمهوری دموکراتیک آلمان در آلمان شرقی تأسیس میشه. محاصره برلین و بحرانهای بعد از اون عملا از اتفاقات محاصر در دوران ابتدایی جنگ سرد به شمار میاد و باعث چی شدن؟ باعث شدت گرفتن جنگ سرد شدن. در واقع کشیدن خط بین برلین غربی و شرقی نمادی بود از چیزی که آقای چرچیل بعد از پایان جنگ جهانی دوم گفته بود و خیلی ها اون جمله رو سراغاز جنگ سرد می دونن. چی گفته بود آقای چرچیل؟ عرض می کنه. آقای وینستن چرچیل تو یک سخنرانی مهم در کالج وستمینستر مینستر در ایالت میزوری آمریکا گفته بود نه جلوگیری از جنگ و نه برخواستن سازمانهای بین المللی بدون اتحاد امپراتوری بریتانیا و ایالات متحده امکانپذیر نیست. امروز ای افتاده است بر صحنه‌ای که اخیراً با پیروزی متفقین روشن شده بود هیچ کس نمی‌داند که روسیه شوروی و سازمان‌های المللی کمونیستی او قصد دارند در آینده نزدیک چه کارها انجام دهند از چچن در بالتیک تا تریسته در آدریاتیک یک پرده آهنین در سر تا سر قاره فرود آمده است بله این بود سخنان آقای چرچیل اون موقع ولی به نظر می رسید پرده آهنینی که ایشون گفت حالا داشت خودش رو در برلین خیلی عینی و مشخص نشون میداد. در واقع انگار دنیا از وسط این شهر از وسط شهر برلین در آلمان به دو قسمت تقسیم شده اید. قبل از ادامه اجازه بدید کوتاه عرض کنم حیف یادآوری کنم ما دو قسمت مفصل درباره جنگ سرد در مبرخ صحبت کردیم اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد می‌کنم حتما برید سراغش و به نظرم می‌دسه بهترین مکمل برای این قسمت اما بگذاریم این دیوار یعنی دیوار برلین کی به وجود اومد در ابتدا که برلین دو قسمت شد هنوز اصلا دیواری وجود نداشت سالهای ابتدایی تقسیم برلین به دو بخش غربی و شرقی عملا مرز فیزیکی کلن وجود نداشته مردم هم راحت می تونستن برن این بر یا اونور بین دو بخش رفت آمد داشته باشن اما با تزریق پول و تحسیس شرکت ها از طرف دول غربی به مرور مردم آلمان شرقی دیدن احچه خبر آلمان غربی مهاجرت کردن به آلمان غربی که اشغال کنند این مهاجرت ها تا جای پیش رفت که در طول دهه 50 میلادی نزدیک به 3 میلیون نفر که میشه حدود 20 درصد جمعیت اون زمان آلمان شرقی از این کشور مهاجرت کردن رفتن آلمان غربی نتیجه این مهاجرت گسترده باعثی شد از دست رفتن نیروی کار برای بخش شرقی همین باعث میشه که آلمان شرقی به مرور دچار رکود اقتصادی بشه، نیروی کار نداشته دیگه. از اون طرفم این اتفاق برعکسش برای آلمان غربی میفته. با وفور نیروی کار، آلمان غربی میره به سمت رونق اقتصادی. نیروی کار زیاد میشه، بنگاه های اقتصادی هم هر روز تو آلمان در واقع غربی بیشتر میشن. در نهایت، به دلیل همین سیر گسترده مهاجرت اواخر دهه 50، دولت آلمان شرقی میگه اوه چه خبر اینجوری به فنا میریم. که چه میکنه؟ تصمیم میگیره برای مقابله با این اتفاق بیاد بین برلین شرقی و غربی موانع و گیت هاو و سیمخاردار برای عبور مرور شهروندان قرار بده داستان از اینجا شروع شد. استالین حاضر بود بهای های سنگینی برای شکل گیری یک آلمان متحد و بیطرف بپردازه ولی با پیوستن آلمان غربی به پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو در 1955 میلادی صحبت از وحدت آلمان دیگه معنایی نداشت. اینها بخشی از خاطرات میخائیل گورباچف بود همینها نشون میده دلایل دیگری هم برای ساخت دیوار برلین وجود داشته اما خب بحث اصلی همونی بود که عرض کردم فرار مردم از شرق به غرب حالا در ادامه چی شد؟ سیمهای خاردار نتونستن مانع تردد مردم و مهاجرتشون بشن. روایت جالبی هم هست از این ترددت ها و فرارها. یه روایتی هست میگن یه سری سرباز در حال کشیک بودن در کنار سیمای خاردار که ملت نرن. یهو خودشون پریدن دویدن. یعنی اگه مردم میرفتن یه چیزی سرباز درن دیگه سایست موقعا. به هر حال این اتفاقات انقدر ادامه پیدا می کنه که رهبران آلمان شرقی تصمیم می گیرند یک تدبیر اساسی بیانی شند سیزده همه آگست 1961 میلادی مردم شهر برلین شرقی صبح از خواب بیدار شدند با دیواری مواجه شدند که باعث شد 28 سال از خانواده دوستان و عزیزانشون در برلین غربی دور بمونند البته اون روز مردمان برلین به مخیلشون هم خطور نمی کرد که این دوری قرار انقدر طولانی بشه حالا سیاست رو ببینیم شوروی و دولت آلمان شرقی اسم این دیوار رو چی گذاشتن دیوار ضد فاشیستی استدلالشون چی بود حالا میگفتن این دیوار از مردم ما در برابر تبلیغات فاشیسم غرب محافظت میکنه جلوی استکبار غرب رو میگیره. اما ساخت دیوار برلین به همین راحتی نبوده خیلی ها فکر میکنن دیوار برلین یه دیوار بوده می شهر را از وسط به دو قسمت تقسیم میکرده اما نه اینطور نبوده چطور بوده؟ اگر تو نقشه شهر برلین رو نگاه کنیم میبینیم که اساسا مرز مشترکی برلین با آلمان غربی نداشته بالاتر گفتم برلین یه شهری بوده وسط آلمان شرقی که بخش غربی این شهره دست بلوک قرب بوده فقط فرقش این بوده دست آمریکا و انگلیس و دوستان برای همین مقامات آلمان شرقی مجبور بودن یه دیوار به طول 155 کیلومتر دور تا دور برلین برلین غربی بکشن که جداش کنن از برلین شرقی مال خودشون بود و این دیواره تقریبا چهل و پنج کلومترش دقیقاً از وسط شهر رد می شده یعنی دقیقاً از جایی که مرز توافق شده بود این شروع 28 و هشت سال عجیب این دیوار از وسط خیابان‌ها و کوچه های مختلف برلین کشیده شده بود و چاره‌ای هم نبود. یه شب در کنار خونه های زیادی دیوار قرار گرفته بود. همین نکته آخر یعنی وجود هایی چسبیده به دیوار شده بود راه فرار جدید ملت به برلین غربی. تصاویری از اون دوره هست که نشون میده مردم از طریق پنجره های همین خونه ها سعی میکردن وارد بخش غربی بشن. دولت که متوجه این داستان میشه میگه اینجوری یاس را ازیتتون میکنم میاد همه پنجره های در واقع ویو برلین غربی رو با آجور مسدود میکنه ضمن اینکه این دیوار برلین اول یه دیوار یلایه بوده یه لاغوا هستن یه دیوار معمولی به مرور زمان گنده میشه کلوفت میشه گسترش پیدا میکنه چجوری؟ اون دیوار اولیه که قرار داشته کم کم این شکلی میشه دیوار مبانع زده تانک پشتش حصار دوباره. کوریدور سگ های نگهبان بعد از سگ ها هم چند تا برج مراقبت گذاشته بودن که کل شب نور این کسی در نره و از این داستان ها در نهایت میان کل اینجا رو کف پووش خاک رس میریزند که اگه کسی خواست فرار کنه جاابهاش بمونه بعد از کف پوش هم یه لایه میخواای فلزی و موانع ضد ماشین اضافه میشه در نهایت هم میگن نه اینجوری فایده نداره یه دیوار دوم هم میذارن یعنی همه این داستان میاد بین دو دیوار قرار می گیره. پشت دیوار دوم که تکدیر اندازه بودن که میرفت تپ 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 میزد با این تغییرات دیگه فرار کار راحتی نبوده مثل قبل بین سالهای 1961 تا 1989 بیش از 140 نفر پای همین دیوار برلین وقتی قصد داشتند به هر قیمتی شده ازش ردشن کشته شده خب گفتیم که دیوار بسیار سفت و سخت ساخته و محافظتم میشد. مقامات آلمان شرقی خیلی داستان رو اصلا جدی گرفته بودن ناموسی ولی اینجوری هم نبود که کلا تردد امکان پذیر نباشه. به مرور یه راهی شکل گرفت که یکی از مهمتریناشم چی بود؟ چک پوینت چارلی این چکپوینت چارلی یا ایست بازرسی چارلی که اسمشم از کجا میاد اینو بگم اسمی که ناتو تو کودگذاری نظامی ازش استفاده میکرد خلاصه این چارلی میشه یکی از گذرگاه داخل برلین چرا مهم بود موقعیت حساسی داشت برای دو طرف چک پوینت چارلی از این جهت اهمیت داشت که تنها گذرگاهی بود که دیپلممات های متفقین یا پرسنل نظامی و گردشگرای خارجی البته که قصد بازید از آلمان شرقی رو داشتن اجازه داشتن از اونجا تردد کنند همینم باعث می شدعل رغم محافظت های خیلی جدی که آلمان شرقی روش داشت مسیری باشه برای دوباره فرار به آلمان غربی حالا از نکات جالب درباره این گذرگاه که امروز تبدیل به موزه شده اینو یادآوری کنم این بود که دو سمت اون یعنی در بخش برلین شرقی و غربی اصلا تفاوت مشخص بود بخش غربی برلین غربی کلا یک کلبه چوبی ساده نگهبانی گذاشته بود نماد هم بود که آقا ما خیلی جدی نمیگیریم غربی ها رو جدی نمیگیرن معتقد دیوار برلین دائمی نیست از اون طرف برلین شرقی برای ورود و خروج اسم ناموسی طور حتی اسکن حرارتی گذاشته بودند اون زمان یکی از خاطرات این چیک پوینت چارلی هم حالا چیه یه دفعه داشته تو همین ایست باز جنگ می‌شده به واسطی این است بازرسی بین. آمریکا و شوروی سال 1961 میلادی مقامات آلمان شرقی میان پاسپورت یه دیپلممات آمریکاییشه میخواست ردشه بره تو آلمان شرقی خبرش بنده خدا اوپرا ببینه میخواستم پاسپورت اینو بگیرن دیپلممات میگه بی خود من دیپلمما به جون مادرم اگه بذارم همین باعث شروع یه سری درگیری ها میشه شورووی آمریکا تانک میارن دو طرف همین چیک پوینت چارلی مستقر میکنن رو به همشون 10 ساعت هر دو کشور آماده باشه کامل نظامی در نهایت ولی یه مض بین کنیدی و خورشوف رهبران وقت دو کشور صورت میگیره باعث میشه ماجرا خصمه به خیر بشه و اگر نه ممکن بود جنگ بعدی هم در تاریخ نگاشته بشه یه اتفاق مهم دیگه ای که تو این گذرگاه چارلی در تاریخ افتاده و بسیار هم مطرحه داستان تبادل زندانیان و جاسوس‌های دوران جنگ سرد بوده که خود این موضوع شد یه سوژه محبوب و جذاب تو فیلم‌ها و رمان‌های جاسوسی اون زمان اجازه بدید اتفاقا اینو گفتیم فیلم معرفی کنیم به سنت همیشگیمون گرچه فیلم در این رابطه بسیار زیاد و زیباس ولی چیزی که یادم میاد در صدرش که قطعا پل جاسوس‌ها آقای استیون برگ بزرگ تام هانگس بی‌نظیر بازی کرده حتما ببینید مربوط میشه به داستان تبادل جاسوسا بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی یکی از لوکیشن های این فیلم هم جالبه همین چک پوینت چارلیه بازم فیلمی که با تم جاسوسی جیمز باند کازینو رویال البته نه کازینو رویال سال 2006 جیمز باند 1000 و 1967 میلادی اگر اشتباه نکنم که با همین اسم بود جیمز باند، کازینو رویال بازم فیلم در این حوزه The Lives of Others بی زندگی دیگران اونم به نظرم قابل دیدن گودبای لنین خداحافظ لنین اون هم بین شما شاید روزی به این فیلم قطعا در سینما مورخ بپردازیم علاقه من هستید بنویسید قطعا این کارو خواهیم کرد به این بهانه یاداوری بکنم به رعی گیری گذاشته شد این که سینما مورخ که ویژه برنامه بود خودش بشه یک کانال جداگانه یا خیر شما لطف کردید و تایید فرمودید و از ابتدای آذر ماه در هفته دو قسمت سینما مورخ در کانال اختصاصی خودش به نام سینما مورخ مهمان شما خواهد بود. موضوعات بسیار جذابی هم در حال آماده سازی من بودید همین لحظه میتونید در واقع کانال سینما مورخ رو سابسکرایب بکنید در فضا های مثل اینستاگرام و تلگرام هم در دسترس میتونید فالوش بکنید و اونجا هم میتونیم با افتخار خدمت شما باشیم و بازم فیلم رد اسپورو فیلمی که جزو فیلم های جدید در سال های اخیر در این رابطه ساخته شد بی‌نظیر اتمی هم که خب داستان یک جاسوس سجانبه به حال دقما بودید این فیلم ها رو ببینید و لذت ببرید نظرتونم به ما بگید خب برگردیم به داستان خودمون از راه‌های فرار بین دو آلمان داشتیم حرف می‌زدیم اما رفتن از آلمان شرقی به غربی جدا از فرار راه‌های قانونی هم داشته یعنی این نبوده که فقط بشه فرار کرد اول اینکه اینو بگم آلمان غربی‌ها هر وقت می‌خواستن می‌تونستان پاشن برن در واقع برلین شرقی برای دیدن اپرا بوده برای مثلا دیدن خونه یا هر چیز دیگه ای. اما عکس این داستان شرق به غرب وجود داشته اما مشخص اصلا بسیار سختتر بوده دلیلش هم گفتیم بحث نیروی کار بوده میرفته دیگه نمی اومده طرف نتیجه در ابتدا و بعد از شروع سختگیری ها بازنشسته های آلمان شرقی فقط که دیگه نیروی کار محسوب نمی شدن میتونستن تا چهار هفته در سال برن آلمان غربی فقط اینا همینم باعث شده بود یه شوخی توی آلمان شرقی راه بیفته بندگان خدا می که همه مثلا ما شیم که مثلا بتونیم آزادانه دیگه زندگی کنیم اونم چهار هفته در سال خیر سرمون به هر حال تا 1972 میلادی کلن اجازه سفر به جوانان داده نمیشد اما عواسط دهه 80 این سختگیریه یه مقدار کم میشه مثلا اجازه سفر با ماشین شخصی نمیداددن ولی با قطار رو البته با مجوز گرفتن های بسیار زیاد برای مدت خیلی کوتاه اجازه سفر دیگه میداددن که گروه هاییم بودن مثل دیپلومات ها ورزشکارها هنرمندان به خصوص کارگرای حمل و نقل مخصوصاً حمل و نقل ریلی اینا میتونستان ترددت کنن به آلمان غربی در ادامه به مرور با باز شدن مرزهای کشورهای شرقی به آلمان غربی مردم دیگه شروع کردن از این مسیر برای مهاجرت استفاده کنن یعنی شی می رفتن یه کشور شرقی از اونجا میپیچیدن می رفتن آلمان غربی بله آینه نکته‌ای گفتیم که برلین غربی مرز مشترکی با آلمان غربی نداشت یعنی شهر بود وسط آلمان شرقی یه سوال پیش میاد چطوری اهالی برلین غربی با بقیه های آلمان غربی ارتباط داشتن چجوری میتونستن سفر کنن در حالی که در دل آلمان شرقی بودن طبیعتا یه گزینش که هواپیما بود اما راه های دیگری هم وجود داشته که خیلی ازش صحبت نمیشه البته. مردمان آلمان غربی میتونستن از راه های زمینی، آبی و ریلی تردد کنن به برلین غربی. حتی راه زمینی یکی نبوده چهار تا اوتوبان ترانزیت وجود داشته بین برلین غربی تا آلمان غربی. قطار و هاوپیما هم که مرتب در تردد بوده یک کانال آبی هم به نام کانال هاول وجود داشته که کشتی های باری البته اغلب تردد میکردند. گرچه تمام این مسیرها ها پر از ایست بازرسی بوده طبیعت احتمالا دیدیم و شنیدیم که اکثر روایت های دوران جنگ سرد در برلین و تقسیم این شهر به دو بخش شرقی و غربی اغلب راجب فرارها از برلین شرقی به برلین غربی بوده. اما سوال چرا واقعا؟ مگه برلین غربی چه خبر بوده ؟ یعنی واقعا برلین غربی همونطور بوده که شرقی ها فکر میکردن یعنی بهشت برین بوده تصورات مردم برلین شرقی اصلا از کجا میاد؟ از برلین غربی، نمیتونستن برن دیوار بوده؟ خیلی سؤاله جذابیه چطوری منجین میکردن؟ جدا از وضعیت اقتصادی هر دو طرف که این وسط واقعا نقش اساسی رو بازی میکرده میدیدن به هر حال همدیگر رو سفر میومده طرف میدیده یا هر شکل دیگهی رسانه رادیو و تلویزیون اینها ابزارهای اصلی پروپاگاندا بودن در روزگار علیرغم تمام تلاشهایی که شوروی کرد برای جلوگیری از پخش تلویزیون بلوش غرب در سرزمینهای بلوش شرق تاریخ تکرار میشه پارازیت می‌انداختن مثلا با این حال این اتفاق خیلی امکان پذیر نبود یعنی آلمان شرقی ها علاوه بر تلویزیون آلمان شرقی میتونستن تلویزیون آلمان غربی هم با آنتناشون بگیرن جلو امواجو نمیشد گرفت فحمی بخصوص که باشه همین یعنی امواج رادیو و تلویزیون تبدیل شده بود به یک راهی برای امریکایی ها که چیکار کنن آها از طریق ساخت تصاویر متغیرکننده باعث تضعیف روحیه مردم در آلمان شرقی و به کلی در بلوک شرق بشن ما در مورخ در قسمت فروپاشی شوروی هم مفصل به این نکته اشاره کردیم علاقه من بودید ببینید و بشتوید و لسان حالا اهداف برنامه های امریکا در رادیو و تلویزیون چی بوده؟ اساساً میتونیم بگیم دو دسته هدف داشتن. یک، برنامه هایی بود که مصرف گرایی رو تبلیغ میکرد، چیزی که برخلاف عرضش های شعروی بود، بعدیشم ایجاد ترس و وحشت از کمونیسم. اصلا یکی از, از کمپینه اصلی که اون سالها کار میشد اسمش بود ترس سرخ. شعارشی بود مردن بهتر از سرخ بودن است. به مرور این نوع تبلیغات سیاسی در کنار تبلیغ بمب اتم باعث ایجاد ترس و اضطراب و وحشت شد بین مردم بلوک شرق بعدم برای این تبلیغات کم نمیذاشتن نمیذاشتن از رادیو و تلویزیون بگیر تا مدارس مثلا توی همین مدارسشون یه فیلمی پخش می‌شده به نام کابوس سرخ تدریس میشده خلاصه همه اینها باعث میشه پروپاگاندای بلوک غرب از طریق رسانه در جنگ سرد نقش اساسی بازی کنه در حالی که آلمان شرقی سعی می‌کرد ارزش‌هایی مثل دسترسی به مسکن، آموزش رایگان، دسترسی به خدمات پزشکی و خدمات مددکارانه اجتماعی و غیره و غیره رو پیاده کنه، تو اجتماع رکود اقتصادی و رکود نیروی کار و از اون طرف تبلیغات گسترده علیه بلوک شرق و سیاستاش چه نتیجه ایجاد کرد؟ تمام این دستاوردها، حتی اگر درست بود هم دیده نمی‌شد. این تمه اصلی یکی از موندگارترین آهنگ های راک غربیه آهنگی بود به نام Wind of Change اثر گروه اسکورپیونز این آهنگ موندگار شد چرا این گروه این آهنگ رو به مناسبت فروپاشی دیوار برلین ساخت و خیلی از مردمان دنیا هم اون رو شنیدند و نواختند سوتش رو اما این تنها اثر هنری ایجاد شده با محوریت دیوار برلین نبود در واقع همه نقش دیوار برلین تون سالها ایجاد جنگ و جدایی نبود واقعا عواست دهه هفتاد میلادی دیوار برلین البته در ساید غربی خودش به عنوان یک اثر هنری عمومی ایفای نقش کرد در واقع هنر دیوار برلین به عنوان بازتابی از هنر دوران جنگ سرد چرا؟ این دیوار در دهه 70 دو متر ارتفاع داشته دیگه تقریبا این دیوار بزرگ با این دو متر ارتفاع تبدیل میشه به یک بوم نقاشی بزرگ بسیاری از هنرمندان بزرگ جهان اصلا تقریب میشن پاشن برن اونجا زندگی کنن که یه اثری روی دیوار خلق کنن یعنی چی یعنی دیواری که تا قبل از اون توسط برلین غربی به دیوار شرم معروف بود به مرور چه اتفاقی براش میافته؟ جای خودش رو به نمایشگاهی میده برای ایده های فرهنگ ها و زبان های مختلف اجازه بدید حیفه روی این بحث نمایشگاه هنری شدن دیوار برلین کمی نازکشید از اونجایی که دیوار برنین به هر حال بخشی از آلمان شرقی محسوب میشد و نیروهای نظامی آلمان شرقی مدام در حال گشت زنی بودن برای محافظت از دیوار نقاشهایی هایی که می اومدن مجبور بودن گله با چند تا رنگ محدود یا اثری خلق کنند رن همین باعث چی میشه؟ هنر گرافیتی که به تازگی در آمریکا در شهر نیویورک شکل گرفته بود، برسه به برلین غربی. البته این سبک از نقاشی بعد از فروپاشی دیوار هم ادامه پیدا کرد و تا سالها شد یکی از های مهم از شهر برلین. حالا نکته چیه؟ هنری که اون زمان شکل گرفت روی دیوار برلین در واقع شکلی از شورش علیه سرکوب و شکافی بود که دیوار در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده بود. چالبه، اباخر دههی 1980 دیوار برلین با این گرافیتی هایی که عرض کردم عملا تبدیل شد به نمادی از تزاد بین دو کشور آلمان شرقی و غربی چرا؟ این دیوار اون سمتش می دیدی یعنی سمت آلمان شرقی کلن خالی، خاکی، برهود، تکتیرانداز به بزن و کش این سمت، سمت آلمان غربی، سرشار بود از رنگ و طرح و گل و بلبل و این به نوعی تفاوت رو به وضوح نشون میداد. حالا تفاوت رنگ و لعاب دیوار برلین در دو سمت شرقی و غربی فقط تزاده هنری بین این دو کشور نبود مثلا اوایل 1960 میلادی موسیقی راک میرسه به آلمان شرقی کلی از جوون ها هم تحت تاثیر قرار میگیرن اما این تغییرات و این تاثیرات خیلی برای مقامات آلمان شرقی و بلوک شرق خوشایل نبوده باعث میشه کلن دوم نداشته باشه پخش این موسیقی کجا این اتفاق جدی میشه که به این نتی میرسن کلن تعطیل سپتامبر 1965 یک کنسرتی میذاره گروه رولینگستونز که یک گروه راک انگلیسیه کجا در برلین شرقی بعد از این کنسرت ملت جوانا تحت تاثیر کنسرت و موسیقی راک میریزن تو خیابون یه تجمع اعتراضی توری شکل میگیره این اتفاقی که میفته دیگه کلاً پخش این سبک از موسیقی ممنوع میشه. باز تاریخ تکرار میشه، کنسرت لغو میشه، مجوز نمیدن و و و. بگذاریم. در نهایت کار تا جای بالا میگیره که به مرور مشخصاً حتی پخش آثار بیتلز هم که در اون دهه تاریخی کل کشورهای دنیا گوشش میکردن هم اونجا ممنوع
1: میشه.
0: تو این الطاف حکومت حاکم بر آلمان شرقی در کنار هنر ورزش هم از این دست روایت ها بی نبود مثلا دو تا تیم فوتبال داشتن دینامو برلین و هرتا برلین حالا احتمالاً هرتا برلین رو همه شنیدیم آقای علی دایی توش بازی میکرد به هر حال حالا لیگ فوتبال آلمان شرقی اون روزگار اسمش چی بوده؟ اوبرلیگا ملت آلمانه شرقی این لیگ رو پیگیری میکردن بین سالهای 1979 تا 1989 همواره تیم دینامو برلین قهرمان بلا منازع بوده بهشم میگفتن تیم حکومتی چرا حالا حکومتی؟ آها داستانش میگرده به مدیرامل تیم کی بوده همزمان با حفظ سمت مدیرامل تیم فوتبال بوده رئیس پلیس مخفی آلمان شرقی هم بوده یعنی همون اشتازی تاریخ تکرار میشه آقایی هم بود اسمش اریش میلکه نکته جالب قهرمانی این تیم دینامو برلین که تحت مدیریت ایشون بوده حالا چیه هر وقت بازی نتیجهش خوب نبوده برای اینا قطعا اواخر بازی داور پنالتی میگرفت برای دینامو حالا جالبه خود بازیکنای تیم هم دل خوشی نداشتم ولی سوال مگه کسی میتونه به رئیس پلیس مخفی آلمان شرقی بگه بالاش شد ابرو اینه که سیاست و فوتبال رو گفتن آقا جدا کنید جان بچه تون حالا اجازه بدید صحبت فوتبال شد از فوتبال در آلمان غربی اون زمانم بگیم و ارتباطش با آلمان شرقی. تیم هرتا برلین که قبل از این اتفاقات در واقع اتفاقات جنگ جهانی تیم اول و محبوب کل برلین بوده بعد از این تقسیمات جدید چون فقط چند متر اون برتر بوده میفته تو برلین غربی. بعد که دیوار کشی میشه حوادارای برلین شرقی 28 سال دور میمونن از بازی تیم محبوبشون. اولا چی کار میکردن؟ اون اول که عرض کردن مرز فقط سیم خاردار بود، ملت پا میشدن میرفتن بالای خونه های مرزی بازی رو نگاه میکردن. وقتی این دیوار دیگه چند لایه میشه، دو متر ارتفاع، دیگه این اتفاق نمیشده دیگه با این حال هواداران برلین شرقی ناامید نمیشن. هر وقت بازی تیم هرتا برلین بوده، پام شدن میرفتن دم دیوار، وایم گوش گوشو میچاز فونن ببینن چه خبره از صدای خوشحالی و ناراحتی و در واقع از طرفدارای توی استادیوم میفهمیدن گل زد، نزد، چی شد؟ البته که این کارها هم مثل کارهای دیگه بدون دستگیری نبود. چندین بار طرفداران هرتا برلین دستگیر شدند. یعنی حداقل تفریح هم جرم بود. در ادامه بعد از فروپاشی دیواره برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی تیم دینامو برلین دیگه محبوبیتش را از دست میده طبیعتا و به مرور در افق محو وقتی بحث از فروپاشی دیوار برلین پیش میاد یه سری از همکاران ما که زحمت میکشن تولید محتوا میکنن این داستانو چجوری روایت میکنن میگن کل فروپاشی دیوار برلین یه سوتی تاریخی بوده بر اساس یک سوتی تاریخی اتفاق افتاده آخه عزیز من یه اتفاق مهم تاریخی میتونه بر اساس فقط یک سوتی باشه حالا چی مطرح میکنن دوستان؟ میگن یه آقایی به نام شابفسکی که سخنگوی دولت آلمان شرقی بوده سوتی داده به اشتباه اعلام کرده آقایون و از همین الان ممنوعیت تردد به برلین غربی برداشته شد اما روایت های دیگر و مهمتری هست که اگر درست به ماجرا نگاه بشه و بررسی بشه به نظر میرسه روایت های دقیقتری روایت هایی که نشون میده داستان یه سوتی و دالا نبوده. توجه کنیم واقعا برخلاف این تصور و روایت از مدت ها قبل دیگه عملا مردم برلین شرقی به واسطه ای که میتونستن برن مثلا لهستان، مجارستان، چکسلواکی و جاهای دیگه، و از اون بر برن آلمان غربی دیگه پس دیوار برلین کارای قدیمشو نداشت مثل سابق مهمتر از همه تغییر روی کرده خود شوروی بود زمانی که گرباشوف اومد سر کار گفتیم آقای گرباشوف که شهرتش اصلا بر اساس این مسئله بود که اومدم اصلاحات انجام بدن در شوروی گرباشوف در دوران حکومت و رهبری خودش دیگه تصمیمی برای نگه داشتن جمهوری های تحت تملک شعروی نداشت هدف چی بود بهبود وضعیت شوروی قصدش این بود به مرور از کشورهای مثل لهستان و چکسلواکی هم حتی عقب‌نشینی کنه ایناست است نکات واقعی و مهم تاریخ نریختن دیوار 28 ساله بر اساس یک سوتی و خطای انسانی حالا ریشه این مسئله ای که ارز کردم، اینکه که شعروی میخواسته کم کم بی خیال حمایت از آلمان شرقی بشه از کجا میاد؟ برمیگرده به پیش از دوران آقای گرباچوف. سال 1972 در شهر هلسینکی فنلاند یه نشستی برگزار میشه با موضوع امنیت اروپا. هدف نشست چی بوده؟ بهبود روابط بلوک شرق و غرب دنیا. قطع نامه خروجی این نشست که به نوعی تمام حوادث پونزده سال بعد از اون نشست رو به وجود میاره زمین ساز میشه امضا کنندگانش رو ملزم میکنه به احترام به موازین حقوق بشر از جمله آزادی عقیده و بیان باورهای دینی، فعالیت سیاسی و مدنی و یه سری چیزایی دیگه همین اتفاقات باعث استشی میشه جنبش های مدنی در کشورهای بلوک شرق به وجود میاد و نتیجه در سرتاسر تا سر بلوک شرق سازمان های متعدد مدنی بسیج میشن و حکومت های رو برای رعایت مفاد حقوق بشری تحت فشار میزارن حالا در ادامه این فعالیت های مدنی و در 1980 میلادی یه اعتصاباتی در گدانسک لهستان به وجود میاد و در تمام کشور لهستان کم کم گسترش پیدا میکنه کنه نتیجهش هم میشه تشکیل اتحادیه مستقل کارگری و جنبش همبستگی در عرض یک سال اتفاقو ببینیم در عرض یک سال تعداد اعضای این جنبش میرسه به 10 میلیون نفر همین اتفاق روی تمام منطقه تاثیر میذاره در بلوک شرق چرا؟ چون این اولین بار بود که یه همچین تشکل فراگیر و مهمی و البته مستقل از دولت و حزب کمونیست در بلوک شرق به وجود میادستن در نهایت 9 نه سال تلاش در سال 89 در لهستان این اپوزیسیون موفق میشه با حکومت وارد مذاکره بشه منتیجهش من تو لهستان انتخابات برگزار میشه رویا بود انتخابات انتخاباتی که بعد از سالها باعث روی کار آمدن نمایندگان جنبش همبستگی و عملا پایان دوران شوروی در لهستان میشه بعد از این اتفاق اتفاقات مشابه دیگری هم در جمهوری های دیگه گسترش پیدا میکنه و همه این سلسله وقایع نهایتا منجر به چی شد؟ فروپاشی دیوار برلین. باز شدن مسیر رفت آمد از طریق مرزهای لهستان، مجارستان و چکوسلوواکی، تغییرات سیاسی در یسری از اقمار شوروی و تصمیم گورباچوف برای بیخیال شدن دخالت در امور اقماری شوروی. اینها زمینه‌های فروپاشی دیوار برلین بود. نتیجه فروپاشی دیوار نمیتونسته یک سوتی باشه از سمت آقای شابوفسکی بدبخ سخنگوی دولت آلمان شرقی البته داستان سخنرانی ایشون هم بذارید من تعریف کنم جذابه ایشون میاد توی نشست خبری چی میگه میگه مردم آلمان شرقی آقایون خانوما دیگه لازم نیست پاشید برید یک کشور دیگه از اونجا بپیچید برید آلمان غربی ما دیگه از این بعد راحت‌تر اجازه عبور مرور میدیم بهتون دیگه خط رو خسته نکنید اه که خبرنگاری پا میشه میگه آقای جزه. این تصمیمی که فرمودید کی اجرایی میشه حالا نکته چیه به این آقای شابوفسکی بند خدا نگفته بودند رو اساس که زمان بندی اجرا شدن این تصمیم کی هم میگه که والا چرس کنم تا اونجوری که من در جریانم کسی هم نبوده بهش بگه مثلا فلان نگو فلان ساعت فلان روز در نهایت میگه که از الان بدون تاخیر اینه که میگن این مند خدا سوتی داد ولی در واقع پیش زمینه های زیادی وجود داشت که این تکمیلش کرد یک شب تا صبح یک شب تا صبح به تاریخ 9 نوامبر 1989 میلادی. این چیزی نیست که از خاطر مردم برلین و جهان براحتی پاک بشه وقتی آقای شابوفسکی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد ممنوعیت تردد به آلمان غربی از پایان یافت مردم دستفشان و پایکوبان به سمت دیوار 28 سال دویدند ساعت ده شب بود که بالاخره سربازان کنار رفتند و مردم با هر آنچه در دست داشتند شروع به خراب کردن دیوار پیر کردند و این کار تا پنج صبح به طول انجامید. بالاخره آفتاب برلین غربی به شرقی تابید و بالعکس و صبح روز دهم اکتبر بعد از 28 سال دوری مردمان برلین شرقی و برلین غربی یکدیگر رو در آغوش گرفت بعد از یک بارچگی برلین به عنوان پایتخت آلمان متحد همه چیز اونطوری که شرقی ها پیش بینی می کردن پیش نرفت چرا؟ چندتا مسئله وجود داشت اول اینکه یه جمعیتی پا شده بود رفته بود به اقتصاد برلین غربی اضافه شده بود و این کار رو برای سیستم قبلی سخت کرده بود یعنی یه سیستمی شکل گرفته بود بر اساس جمعیتی یهو چند برابر شده بود همینم باعث چی شد رکود اقتصادی برای همه قسمت مهمتر و نکته که شاید کمتر در بارش صحبت شده در تاریخ جالبه ورود شرکت‌های تجاری به بخش شرقی بودند، یه سری گزارش وجود داره میگن این شرکت های تجاری که در قسمت غربی بودن همونا رفتن و شکست شرقی رو خریدن ولی برای نیروی کار از مردم برلین شرقی استفاده نمی کردن. نیروهای خودشون رو می بردن. این اتفاق و در واقع اتفاقات تا سالها بعد از اینکه دیوار برلینی هم وجود نداشت از جهات مختلف مردم و ها رو تحت تأثیر مناسبات برلین شرقی و غربی نگه داشت و نتیجه سالها طول کشید تا این تبعیز شرقی یا غربی بودن از بین بره تو یکی از مستندهایی که از اون دوران تهیه شده با خانومی مصاحبه میکنند که بچگی خودش رو در اون دوران در آلمان شرقی سپری کرده و حالا که در پیری میبینیمش در آلمان متحد زندگی رو تجربه میکنه ایشون وقتی از تجربهش در دوران بچگی تعریف میکنه میگه ما در اون دوران بله تحصیل رایگان داشتیم امکان آموزش داشتیم اما آزادی نداشتیم وقتی نمیتونستیم درسی که میخواییم رو بخونیم چه آزادی بود وقتی کاری که دوست داشتیم بکنیم رو نمیذاشتن چه آزادی بود بعدش همین خانم تو همون مستند میگه امروز و حالا احساسی متفاوت دارم به این فکر میکنم که انگار اون موقع یه آزادی درونی داشتیم اون زمان من میتونستم کتابهای زیادی بخونم و میخوندم و اشتیاق به دانستن داشتم و داشتیم با مردمان و دوستانم بحث و گفتگو میکردیم بسیار اما امروز دیگه از این چیزها خبری نیست با این مثال شاید بشه گفت جهان دو قطبی در دوران جنگ سرد جهانی سیاست زده بود که مردمانش رو به سمت مسائل سیاسی و اجتماعی و تاریخ جذب بیکرد و جهان امروز جهان قرن 21 هم شاید در خیلی از نقاط دنیا جهانی باشه سیاست زدائی شده البته که برای من و شما برای ما هر روزمون و هر لحظمون و هر اتفاقمون با سیاست گره خورده داستان متفاوته تاریخ بهترین معلم هست. زمان ما به فرجام رسید و کلام مهم من احمد اشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما به تاریخ میسبرم و
1: میینم ن